0: Hallo Matthias. Hallo Sven. Schön dich zu sehen. Schön dich du. zu sehen, aber was hast du denn da um den Hals? <lacht> Habe ich was um den Hals? <lacht> ähm, das ist ja nur ein Bekenntnis ähm, zur richtigen Seite. Also hier. So mit dem ich
1: beschreibe das mal eben, es, ist ein, es handelt sich dabei um ein Halstuch, das sicherlich auch äh, eine Friedensmission verfolgt, in, insofern als Energiesparen ja auch zu frieren führt, aber ein Halstuch Wärme bringt und es sieht aus wie eine zusammengefaltete
0: amerikanische Flagge. Ja, ich trage auch den Adler oft, meine, ähm, das ist mein Herz, ja. Ich glaube ja, sofern ich eins habe. Ähm, ja, wir wollen ja einfach immer klar machen, auf welcher Seite wir senden. Und ähm, nachdem wir vom Veranstalter ja auch schon mal vorgewarnt worden sind, jetzt wollen wir das noch deutlicher denn je klar machen. Wir sind hier nur für den Spaß zuständig und natürlich für, für die demokratisch legitimierten Ansichten. Deswegen dieses Heiztuch. Ich habe aber auch eine Frage, darf ich mal ganz kurz? Das werde ich oh, überraschen, rein. weil ähm, das habe ich letztes Mal vergessen. Das steht auf meinem Zettel. Matthias, die Uni hat wieder angefangen. Ja. Hat sich irgendwas verändert? Ich weiß, dass ich dich mit der Frage überfahre, aber ähm, das muss, das muss ich jetzt durch. Ich erinnere mich noch an letztes Jahr, als irgendwelche Einlasskontrollen, Masken und so weiter da liefen mhm. und meine Frage wäre, ist denn alles wieder schön und normal? Es ist überraschend
1: schön und überraschend normal. Ich muss schon sagen, bis auf einzelne Menschen, die äh, zum persönlichen Schutz, meistens auch aus einem nachvollziehbaren Grund, weil sie äh, offensichtlich auch eine ein Handicap haben, die die maskieren sich dann, aber die meisten sind maskenfrei, sie sind hochmotiviert, alle genießen das Zusammenkommen und ich habe das Gefühl, dass die Atmosphäre sich entspannt hat. Also ich möchte das auch nochmal so im kollegialen Rahmen anerkennend sagen. Ich habe wieder Hoffnung, dass diese Universität nach einer Phase der äh, komatösen äh, Zeit auf der Intensivstation der äh, überforderten Institutionen vielleicht doch noch ein paar Lebenszeichen zeigt oder zumindest zuckt sie wieder oder noch ein bisschen.
0: Mhm. Du siehst mir ich hoffe, das fra- enttäuscht dich jetzt? Nicht Nein, im gerade. Gegenteil. Du ja? siehst mir die Frage nach. Die steht schon seit Wochen hier auf mein, oder seit ja. zwei Wochen, weil ich mich dunkel erinnere, dass im Oktober, November so die Semester wieder anfangen und ähm, ich erinnerte mich auch dunkel, dass du an der Universität häufiger bist. Ähm, Deshalb die Frage, ob wir da noch Hoffnung haben, dass der der akademische Lehr- und Universitätsbetrieb doch irgendwie wieder langsam zu sich kommt. Scheint ja so zu sein, zumindest bei euch.
1: Und wenn ich das noch ergänzen darf, ähm, merke ich, dass ich durch diese zwei Jahre eine Resonanz für Themen bei Studenten habe, die vielleicht vorher nicht so da gewesen wäre. Das betrifft jetzt nicht eine Thematisierung der, der Krise selbst, äh, da halte ich mich ja auch zurück, weil ich auch das nicht vermischen möchte. Also mein bürgerliches Engagement als Person jetzt im, im medialen Raum und mein akademisches Engagement, äh, das sortiere ich. Aber äh, grundlegende Analysen zum zum Stand der Geistesgeschichte, der Zivilisation, der Demokratie, unserer Wertorientierung und so weiter stoßen auf eine ganz, ganz große Resonanz. Das ist also das begeistert mich geradezu, weil ich, ich glaube, die haben gespürt, es geht wieder um was. Sie wissen noch nicht so genau, um was und wo, woran das liegt, aber es ist eine große Ernsthaftigkeit und eine Bereitschaft, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, die anspruchsvoll sind und so. Also ich... Äh, wollte eigentlich in dieser Folge sehr auf die nächste
0: Generation eindreschen und merke gerade, dass ich, dass ich ja. einigen damit Unrecht tun würde. Ja, du, ich, ich weiß nicht, ob du das erzählen magst, aber da hattest du mir letzten Mal auch was, ähm, einen Vortrag oder von dir angedeutet. Aber wir können das auch weglassen. Wir was müssen, denn? Na, du was hattest was? doch irgendwie ein... Ähm, was war denn das? Wie man als... Ach so, ja, das kann, ich, das kann ich am Ende mal machen. Achso. Okay. Machen wir am Ende in der Sendung vielleicht. Ja gut, dann machen wir vorher was machen. anderes. Das ist ja wieder. Das machen wir ein bisschen herrlich. Quatsch noch vorher. Ja, gut, das ist ein herrliches Durcheinander, das ist meine Schuld. Eigentlich wollten wir ja anfangen mit was ganz anderem, nämlich einem Dank. Vielen Dank an alle, die jetzt mal ähm, reagiert haben, haben, geholfen haben. Und es waren dann ja ich glaube ich, bestimmt 100 Leute, die gesagt haben, dass wir unterstützen das auch, was ihr da macht. Vielen Dank. Wir werden keinen Unsinn mit, dem, ähm, mit den Geschenken machen. Wir werden das geeignet einsetzen, um die, die hier ja mithelfen, auch ein und auch denen beim Bezahlen der Gasrechnung zu helfen. Darf ich noch mal
1: kurz sagen, was, was was mir daran noch sehr bedeutungsvoll war? Also es, Das ging ja auch darum, dass wir in einer etwas komischen Situation waren. Und da gab es einen wunderschönen Post bei den Kommentaren, wo eine Person sagte, ist ja eigentlich beschämt, dass ihr euch da winden müsst und euch erklären und darlegen und quasi dafür entschuldigen, dass, dass ihr darauf hinweist, dass das Ganze nicht vom Himmel fällt. Und dann ist ein Satz, der mir, mir wirklich ans Herz gegangen ist. Ihr strengt euch an und ihr macht jede Woche den Tanz auf der, auf der Messerschneide der Meinungsfreiheit für uns. Und damit ja, ist es im Grunde auch begründet, warum wir diese Form der Anerkennung auch tatsächlich äh, annehmen dürfen. Also ich fand mich hat, mich hat dieser Post sehr, sehr berührt und ich möchte der Person sehr, sehr danken, dass sie das so formuliert hat, weil der, der wesentliche Punkt ist ja einfach, dass, dass auch dass das Verhältnis zwischen uns und den Menschen, die uns schauen, nicht getrübt wird, indem wir über so ein Thema mal gesprochen haben.
0: Ja, auch dafür vielen Dank für das Verständnis. Ich würde gern, was wir schon länger vorhaben, auch ähm, auch, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wir beide. Also, dass wir was, dass wir wohl auf dem <lacht> anderen Kanal bei Rumble, und zwar auch da äh, ich, einfach so, wie wir es hier auch machen, für alle frei und hoffentlich helfen alle mit, ähm, nochmal so ein kleines extra vom Mädchen machen, also Arbeitstitel auf ein Wort, dass wir einfach mal uns ein Wort nehmen für zehn Minuten. Und da ist vielleicht dann auch ein bisschen mehr Platz, mal gelegentlich für... Äh, Dafür, dass wir mal auf die vielen Zuschriften und Kommentare eingehen, was vielleicht hier zu weit führen würde. Ich würde nur gern Rosita ausdrücklich grüßen und Astrid und Jörg bitten, dass sie meine Adresse rüberwachsen lassen, falls sie hier gucken. Ich weiß, dass sie gucken. Also, und auch mal einen Gruß nach Schwedt irgendwie. Die pck raffinerie auch da hätte ich gern, ich nenne den Namen der Unterstützerin nicht, aber... Da hätte ich auch gerne ganz vertraulich eine Adresse, weil ich das schön finde, wenn ein B becher in schwed steht in der Raffinerie, die hoffentlich über den 31.12. hinaus weiterarbeiten darf. Ähm, auch ein Dank, da sind wir gleich mal so in meinem Thema, an Evelyn, die hat nämlich, ich habe das nicht überprüft, aber geschrieben, sie findet es falsch, dass bei Kaufland jetzt der ähm, <lacht> das Buch die besten Cocktails mit Adenochrom. Was Auf ist den,
1: Adenochrom?
0: Naja, das ist dann der Kinderblutwirkstoff. Und ich weiß nicht, ob das, da fragte sie sich auch, ob denn das bei Kaufland verkauft werden sollte. Ich könnte jetzt fragen, ich ob das schon. ist.
1: Ich finde schon, weil äh, nach, nach Verschwörungserzählungen ist ja der Genuss dieser Substanz ein Privileg von Eliten bisher gewesen. Und wenn man das demokratisiert und über Kaufland jedermann zugänglich macht... Halte ich das erstmal für eine gute Sache.
0: Du hoffst, wie ich das da. Wir kaufen das und gucken, ob da ein Lebkuchenrezept drin ist. <lacht> Gut. Wir schneiden ist ja da nicht. wirklich was dran? Das müssen wir bitte mal berichten. Ja, wir müssen das mal überprüfen. Ich ja. möchte ein Foto von Kaufland. Also ich habe es nur bei Barnes Noble und so weiter gefunden. Man kann das kaufen. Es äh, Sieht auch nicht aus wie ein Scherz. Natürlich ist das irgendeine Book-on-Demand-Veranstaltung, aber trotzdem finde ich das mein Hauch fragwürdig. Aber wenn ist es auch das ist auch eine Provokation von unserer Seite aus, um zu gucken, wie weit man gehen kann. Mhm. Wir geben das zur Prüfung frei. Wenn jemand bei Kaufland sich aufhält gelegentlich und uns ein Foto schicken könnte, dann nehmen wir das gern. Oder du kannst es auch bestellen. Wir haben jetzt Kein jetzt Cent für sowas, um Gottes Willen. Klauen? Ja. Ah, nicht bei Kaufland. Gut. Ja. ja, worüber sprechen wir denn heute? Also hast du irgendein Thema? außer? Ja, ja ich habe hab ganz viele. Ich, ich würde nur, gerne über die ja. nächste Generation sprechen, in der ich ja. gerade
1: ein Denkmal gebaut habe. Das möchte ich gerne wieder einreißen. Äh, du <lacht> hast es vielleicht mitbekommen, <lacht> dass da eine Art von ähm, politischem Engagement entfacht wurde in dieser Generation. Ähm, das heißt, man klebt sich nicht nur auf Straßen, sondern man beschädigt auch Kunstwerke. Und man hat eine, ein Motto gefunden, das an uns beiden gerichtet ist, nämlich ihr zerstört unsere Zukunft,
0: wir zerstören eure Vergangenheit. Das haben die erfunden? Nein, das hast du dir ausgedacht.
1: Nein, nein, das habe ich auch im Netz gesehen. Das ist, äh, ja, ich glaube, es hieß sogar noch immer, ihr verbrennt unsere Zukunft, wir verbrennen eure Vergangenheit. Es wird also auch zu Bildersturm und Ketzerei aufgerufen. Mhm. Ähm, Was der sozusagen der Furor einer einer Generation ist, die irgendwie sich geängstigt fühlt und ich, ähm, habe das lange nicht verstanden, warum ich da jetzt plötzlich auf der Anklagebank bin. Aber ich nehme das jetzt an und ich kündige jetzt einseitig den Generationenvertrag. Okay. Ja. Und Mit welchen Auswirkungen? Ernst. Ja, wollte ich gerade ja, fragen, was heißt denn das? Ich erfülle Ihnen den Wunsch, dass ich äh, Ihre Zukunft tatsächlich auch zerstöre. <lacht> Okay, Und ich sage dir auch, wie, den, wie ich das machen ich zieh werde. Ich ziehe mich mal ein
0: bisschen zurück hier in meinem Studio. <lacht> Nein, den nee, das ist ja auch eine Form mehr. von
1: Respekt. Die, die, die möchten ja auch ernst genommen werden. Ne? Ja. Und äh, wenn ich dann immer nur so windelweise hey, was mache ich denn? Was wollt ihr eigentlich? Und so, das heißt, überlegt mal, denkt mal drüber nach, ob das auch was stimmt, was man euch da erzählt. Das kann ja jeder. Ne? Aber, und dann, dann fühlen die sich auch nicht ernst genommen. Die haben sich auch jetzt beklagt, nee, also die Medien würden ja so falsch über sie berichten. Hatte ich jetzt doch gestern in der Tagesschau gelesen. Das wäre so eine verzerrte Darstellung und irgendwie das fände ich total gemein und also man würde vor allem ja negativ über sie berichten, weil da jetzt Menschen sterben, weil die Rettungswagen nicht durchkommen und weil die Bilder alle kaputt sind und das eigentliche Anliegen, also da, da fehlt so ein bisschen der Rückenwind. Und äh, ich möchte jetzt mal meine Maßnahmen verkündigen, die ich äh, in Anschlag bringen möchte, um dieser Generation tatsächlich
0: die Zukunft zu rauben. Hm, darf ich ganz kurz nur, damit das klar ist, das ist ja, eine, ist ja ähm, Notwehr, was du machst. Oder also die Absolut. Haben, die haben angefangen. Es ist nicht, dass Die es haben angefangen, es ist, es ist eine, es ist eine okay. Art
1: Verteidigungskrieg, ja. Das ja. ist so ein bisschen wie in der Ukraine. Defensivwaffe. Ja. Es ist eine Art Defensivwaffe, die ich jetzt hier wähle. Es ist eine Form von Selbstschutz und mhm. ähm, nicht zuletzt sind wir eine satire mhm.
0: Ja, stimmt. Also was habe ich mir
1: überlegt? Also zum einen würde ich gerne ihre Fortpflanzungsfähigkeit lähmen, indem ich äh, sowas wie eine Geschlechtertheorie in ihre Köpfe hineinspüle, die die Geschlechter... äh, Dualität von Mann und weiblichem Geschlecht so auflöst, dass sie so irritiert sind, dass die gar nicht mehr in der Lage sind, irgendwie fruchtbare Beziehung oder gar Fortpflanzung zustande zu bringen. Das wäre meine erste Strategie. Hm. Ich würde das, ich habe mal lange überlegt, ob ich es Sextheorie oder Gendertheorie nennen würde. Ich glaube, ich nenne es Gendertheorie. Und äh, würde das in deren Köpfen tatsächlich gerne platzieren. Das schon mal so als Grundirritation von jeglicher Form von Beziehung. Ja, ein diabolischer Plan. Wahnsinn, ja. oder? Ich habe ja. aber noch mehr. Dann möchte ich sie in eine Mangelernährung hineinführen, indem ich äh, sie mit einem schlechten Gewissen äh, versehe, überhaupt etwas zu sich zu nehmen, weil es der Natur schade. Mhm. Also ich möchte, dass auch sozusagen sozusagen der der, 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 Versorgungszustand ihrer Hirne nach und nach nicht mehr gewährleistet ist. Und deshalb äh, werde ich sie mit mit einer Essscham versehen im Hinblick auf letztendlich alles, was essbar ist. Und würde sagen, wenn, dann müssen sie teure Chemieprodukte, die sich als vegan ausgeben, konsumieren. Das wäre meine zweite Waffe im Krieg mhm. der Generationen. Gegen so.
0: Gleichfalls diabolisch. Aber Insekten würdest du... <lacht> <lacht> ja. Du. Teuflisch, was du dir da <lacht> ausdenkst. Ja. Das, das wird in den
1: meisten Fällen nicht reichen, deshalb habe ich mir noch mehr überlegt. Ich würde gerne äh, genetisch äh, veränderte Substanzen in sie hineinspritzen. Unter dem Vorwand einer Impfung,
0: der sie in ihrer leiblichen Integrität zerstört. Ich weiß ja überhaupt nicht, ob ich die Sendung noch weitermachen kann, gerade das ist ja derartig abartig, was du für Ideen hast. Also Wahnsinn, ne? Ich
1: meine, gut, das ist jetzt Fantasie, ich bin ja auch
0: Literat und Satiriker, ich denke mir halt mal so Sachen aus. Du willst ein, ein, ein Serum erfinden, in die alle reinspritzen und sie ja. irreführen, dass das für ihre Gesundheit ist, und es ist es das gar nicht? Und das ist doch absolut genau. gemein. Ja, entschuldige, ich <lacht> nehme den Krieg an. Ja, ja, ja die, ich Sie verbrennen das meine Vergangenheit, ich verbrenne deren Zug. Ich
1: habe ich hab nur mehr Ideen. Ah. Ja? Dann möchte ich ihnen Bildung vorenthalten. Ich würde das so als Schulreform tarnen und würde dafür sorgen, dass die so, so, so ziemlich von nichts mehr Ahnung haben, aber sich in allem bestätigt fühlen, was sie so tun.
0: Mhm. Na, da ja. musst du nicht viel tun, glaube ich. Das musst du dir nicht vornehmen, das ist doch schon... Das ist doch schon nein,
1: nein, 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 nein. nein, nein das, 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 ja, das mache ich auch. Und ich würde tatsächlich sie abkoppeln von der Zwischenmenschlichkeit und ich würde so, so digitale Endgeräte erfinden, die ihre Aufmerksamkeit komplett absorbieren und sie zu, zu weltfremden, verhaltensgestörten, ähm, kommunikationsunfähigen, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom geplagten
0: Autisten machen. Oh Gott, was für ein vernichtender Schlag. Aber das ist, <lacht> arbeitest du da mit Meta zusammen, also mit, mit äh, Facebook? Ach, du meinst, ich könnte noch Partner finden bei diesem ja, Ich also hatte ich immer das Gefühl,
1: das ist so eine einsame Gewaltfantasie von mir, die ich so in, in ganz schlimmen
0: Zeiten so habe, aber. Nee, ich glaube also gerade in dem letzten Punkt, auch zu den anderen Punkten, fallen mir ein paar Partner ein. Da können wir ja mal drüber sprechen. Dann vielleicht in Ruhe. Aber beim letzten, denke ich, ist Meta ein guter, ein guter ja. Partner. Ja, mehr die mehr verlieren viel. ja gerade 1,5 Milliarden am Tag, ja. weil sie da nicht den richtigen Vordenker haben. Bisher haben sie ja nur. Im Angebot Avatare ohne Beine für Zoom-Konferenzen und ich glaube nicht, dass man sowas braucht. Aber wenn du dich da einschaltest, dann glaube ich, dann kommt auch die Firma wieder. Aber wieder meinst du, das könnte
1: ausreichen, die hinreichend äh, zu zerstören?
0: Ja, das klingt schon alles ziemlich ernst. Also, wie du siehst mich ja irgendwie schockiert und still über deine deine Bösartigkeit, zumindest literarisch. Also gedacht, du würdest das ja nie machen, sowas. Du bist ja viel zu... Nein, sowas würde doch kein Mensch machen. Nein, richtig.
1: Überleg mal, das kann doch nur einem kranken Hirn einer übersteigerten Allmachtsfantasie. Also wenn sowas in Realität gäbe, das wäre ja
0: brutal. Ja, ja. Ja? Ja, nee, das das, das, ist mal lieber...
1: Ja, Nein. wobei natürlich ein bisschen ist ja was dran. Die reflektieren ja auch das Verhältnis des Menschen zur Natur. Das ist ja schon ein interessantes Thema, was diese Generation macht. Ne? Also Mutter Natur wird ja so als Bezugspunkt genannt und vielleicht ist das ja auch so eine Art Sehnsucht einer Heimkehr. Also sozusagen. Die sind alle vernachlässigt, die Eltern waren nicht mehr für sie da mhm. und sie möchten jetzt irgendwie heimkehren zur Mutter Natur. Ja, Aber, ja. Hast du nicht zu dem Thema mal was geschrieben? Mutter <lacht> Natur? Fällt mir da gerade ein.
0: Ich habe eine Menge zu Mutter Natur geschrieben, ja. Ich glaube, ich habe auch, ähm, ich erinnere mich dunkel, dass ich auch mal behauptet habe, das wäre ja eher so eine Herbergsmutter mit Tourette-Syndrom, Mutter Natur, also dass man Naturschutz... Das ist von auch, dir, äh, das glaube ich ja, nicht. ich, ja, ich glaube doch. doch. Das musst du mir auch. aber zeigen. Ja, Bedingt aber das damit, damit hier keiner glaubt, das wollte ich sowieso schon immer mal machen, wir würden vor einer Fototapete sitzen, das ist ja gar nicht der Fall. Das ist nämlich hier drin, das stimmt. Und ich muss sie ja. jetzt blättern. Tue ich. Aber. Gib mal, soll ich mal gucken? Nicht, ja, guck du doch mal. Genau. Guck du, du mal hier. Kannst du ja ah, blättern, aber nicht das Ich glaube, Seite 63 war das, oder? Genau. Ja, jetzt sind wir völlig vom Kurs ab. Aber Mutter klingt
1: sanft, liebevoll und freundlich und deshalb fällt uns Mutter Natur unter irreführende Werbung. Geboren aus der bezaubernden Fantasie derer, die noch nie draußen überdachtet haben. <lacht> okay, komm. <lacht> <lacht> ja, aber. Es hilft uns. Aber alltäglich und lebenslänglich zu wissen, dass Mutter Natur ihrem Wesen nach doch eher einer Herbergsmutter mit Tourette, Tourette-Syndrom ist. Ja, okay, komm.
0: Ja, ja, Herrlich, komm, ich steck's wieder weg. Ja. Das ist, ja. Ich tue es wieder ins Regal. Äh, Entschuldige, dass ich hier rumgeschrammt habe. Mit dem Stuhl. Also nie wieder jemand glaubt, wir würden nicht nebeneinander sitzen. Natürlich sitzen wir nebeneinander, was denn sonst? Natürlich. Ähm, ganz grundsätzlich zu dieser Liebe zur Natur, also wir haben ja, darüber sprachen wir auch kurz, ich denke, dass die, die andere Seite, die deine Vergangenheit und ähm, Gegenwart und Zukunft vernichten möchte, Anni, nee, war nur Vergangenheit, ne? von hm. uns alten weißen Frauen.
1: Wir haben ja keine Zukunft mehr. Warum kann man denn nur noch die Vergangenheit nehmen? Aber es, es ist ja
0: tatsächlich so weit schon gediehen, das habe ich diese Woche gesehen, du wahrscheinlich auch, aus den Stuttgarter Nachrichten, also dass man auch schon, ne, das ist ja... Die Bürger jetzt doch vermehrt ähm, Energieverschwender meldet bei den Behörden. Also da scheint äh, die, die Gegenseite, deine doch schon relativ weit gekommen zu sein. Mit ähm, Ich nehme äh, der Presse, dass Frankreich jetzt eine äh, Klimaampel plant, auch im öffentlichen Raum also dass man Ach, die machen uns aber auch alles nach, ne? Kaum haben wir eine Ampel in Berlin. Ja, nur die kommt ja jetzt weg, dann ist alles wird's ja ein bisschen schwarz. Aber zumindest auf den Straßen wird's ja weiter Rot-Grün-Gelb geben, wo man dann. das ist doch einfach himmlisch, also dass man sagt, ich kann jetzt draußen und wahrscheinlich auch auf meinem Laptop übersehen, wo die Ampel gerade steht. Also, ob es jetzt erlaubt ist, den Rechner anzulassen und wie 16, 17 Grad oder ob man noch weiter Auto fahren darf wenn die Ampeln auf Rot springen. Und wir sagen, wir Franzosen wollen ja wirklich nicht nur das Wetter anzeigen, sondern auch, wie hoch der Stromverbrauch gerade ist.
1: Ah, das ist so eine Art äh, Lockdown in Ad-Hoc-Modus. Ja. Der muss nicht verkündet werden, sondern sobald dann auf Rot ist, stellen wir einfach die Lebenstätigkeiten ein.
0: Ja, und dieser aus Stuttgart, diese Meldung fand ich so gut, weil das haben ja. wir ja gelernt durch die, durch die ähm, Pandemie, dass man sagt, wenn da jetzt einer auf einer Parkbank sitzt, ohne Maske, alleine, mit 100 Meter Abstand zu einem, dann zeige ich den an. Und jetzt haben wir das so, wenn der, wenn da noch Licht brennt abends oder man da reinkommt und das ist irgendwie einfach zu warm, dann meldet man das. Also da, da müssen wir auch wirklich uns beeilen mit deinem Plan. Ah, es ist exakt. schon weit gedient. Wir werden nächste Woche, weil es ist heute stattfindet, heute fängt ja die Klimakonferenz COP27 an, in, ähm, irgendwo bei den Saudis. Was ja immer schön kühl ist. Das werden wir dann nächste Woche noch mal vertiefen, was sie dabei, was dabei rauskommt. Ich habe dann nur den Vorhervorschlag schon gesehen, dass man Energieverschwendung ähm, quasi gleichstellen sollte, also auch von Staaten mit, äh, mit völkerrechtswidrigen Angriffen auf andere Staaten und das von internationalen Gerichtshöften sanktionieren lassen sollte. Das, das ich ist sowas
1: scha- wie die, die Klimaampel oder der Stuttgarter Denunziant
0: auf welt Richtig. Ja, wir sind ja alle nur Menschen. Warum sollen die, auch die, die, warum sollen die nicht auch ganz oben das sowas veranstalten? Ich finde das toll. Ja. Das finde ich aber beruhigend. Das heißt, das heißt,
1: wenn ich dann die Heizung aufdrehe, rollen dann hier irgendwelche Panzer ein? Oder was?
0: Nein, das ist doch der Privatfall. Dann kommen nur die äh, Haaren, Ach so, die aber wenn... Von, aber wenn, wenn Deutschland dann irgendwie die Heizung aufdreht, dann rollen die Panzer ein. Genau. Ja, wobei. Hier <lacht> gibt es ja eh keine Heizung mehr. <lacht> ah, das ist doch alles Comedy. Ja. Also yeah. ähm, ja, das wir machen auch, aber wenn man das nicht, das kann man sich doch gar nicht ausdenken. Muss man irgendwie mit dir privat sprechen, das kann man sich doch überhaupt nicht ausdenken, was die da draußen machen. Das ist doch irre. Nee. Stell dir mal vor, ich habe mal früher Serien und Filme geschrieben. Ich hätte auch ja. gesagt, ah, komm, den Präsidenten spielt in so ein Comedian? Und dann setzen wir noch so als Bürgermeister irgendwie noch so, so einen Schläger dazu, so, so einen Boxer. Ja. Und, und dann, lässt, wer den US-Präsidenten spielt, Leslie Nielsen. <lacht> und das Die haben, nackte Kanone. Ja, und das haben wir jetzt. Und der ganz schlecht geschriebene, geschmacklose Witz, der dann immer an den Haaren von jungen Menschen riecht oder schnüffelt. Herrlich. Das, ist, das kann man sich nicht ausdenken. Ah, Man kann sich auch Frau Neubauer nicht ausdenken, die dann bei Land sitzt und sagt, für Demokratie haben wir jetzt keine Zeit mehr. Wahnsinn, ne? das hat mich auch gewundert. Es ist schon eine Weile
1: her, aber da da waren wir glaube ich noch in der Sendepause. Was mich Mhm. gewundert hat, wie alle Menschen, die da saßen, die ja eigentlich doch ein gewisses Format und auch eine eine Reife hatten und plötzlich getanzt sind, um dieses dieses rhetorisch doch sehr gut ausgerüstete, aber intellektuell gleichwohl... äh, Wert, wertverlustige und realitätsverlustige Wesen äh, zu umtanzen und zu umgarnen und an sich an der abgearbeitet hat und ihr eine Bühne ich hätte die ignoriert
0: mhm. ja. also ja, was, war
1: da, was war das warum hat warum sprechen wir überhaupt darüber also ja also früher hat man gesagt also wenn der, der Kuchen spricht, haben die Krümel zu schweigen mhm. ja? und beim beim, beim großen äh, beim Groß- bei Familienfeiern saßen die Kinder am
0: Katzentisch mhm. Naja gut, aber dieser Krümel sitzt ja irgendwie vor Millionen Zuschauern entfernt. Und, und dieser
1: Krümel wird plötzlich, ja, aber das meine ich doch. Ja, Also warum kommt warum kommt denn der Krümel denn überhaupt in diese
0: Show? Ja, aber da sind wir wieder bei deinem, deiner jetzt ja? äh, Gegenkampfansage gegen diese Generation. Das ist eben eine bestimmte Art zu denken und zu empfinden. Und natürlich wird dann auch eine Bühne geboten. So, es hat ja auch äh, Frau Stokowski eine Bühne bekommen in meiner, unserer Sendepause. Du erinnerst das dich an diese schwer, ja, schwer diese, leidende Long-Covid-Geimpfte? Ja, die dreifach, vierfach geimpfte, die sich dann mhm. draußen angesteckt hat und deswegen draußen eine Maskenpflicht möchte ähm, und jetzt wahrscheinlich für immer Long-Covid hat. Aber auch die bekommt ja eine Bühne und es wird nicht so richtig widersprochen. Also. Das ist, ähm, wir haben diese Bühne nicht. Das ist doch auch ganz gut. Aber so. wer eine Bühne hat und
1: leider auch nur eine kleine Bühne und wer sich da sehr gut schlägt, das ist einmal Gunter Frank. Hast du vielleicht ja. gesehen? Ich im habe Bild TV. auch Tom Lausen gesehen. Ja. Und Tom Lausen hat sich doch sehr gut geschlagen gegenüber diesem Corona-Experten. Mhm. <lacht> ja? äh, aber ich glaube, das Problem ist, dass, dass wir selbst da, wo wir eine Bühne haben, ein, ein, ein geschmacksverödetes Publikum vorfinden.
0: Mhm das nicht mehr urteilsfähig ist. Wolltest du nicht was zum Thema Publikum auch machen, Tucholsky? Ach so, nee, 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 das wollte ich nicht machen. Nee, Wolltest nee. Wenn, du Wenn machen. überhaupt später, aber später würde ich auch noch was ganz anderes mit dir. Wir sind so ein bisschen von der Rolle, indem wir jetzt... Ja, das ist aber, das liegt heute an mir. Ich bin von der Rolle und ähm, entschuldige mich dafür. Aber wir sind ja noch so halbwegs in, in irgendwelchen Themen. Hast du denn noch was auf deinem Zettel? Ich habe hier noch ein bisschen Pandemie stehen und würde das gerne... Ich habe noch, ich habe noch, Ich
1: würde gerne noch warnen vor der Verharmlosung von Klickverbrechen. Das klingt ja. Das habe ich jetzt gehört, das ist ja der Sinn dieses Paragrafen 130.
0: Klickverbrechen. Das, also ja, das, aber das ich habe das ich Neu- hab aus dem so chinesischen Sender gehört. Sender
1: gehört. Ja. Klicksverbrechen. Und. Hm. <lacht> ja, ich wollte das Niveau mal ein bisschen hochschrauben. Ja, Sorry, ja, ja, komm. Ja. Und ja. Diese, diese Klickverbrechen bestehen ja darin, wenn du jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel auf den Rubikon gehst oder dir die Nachdenkseiten anschaust oder, oder uns guckst, dann äh, bewegst du dich ja außerhalb des vorgeschriebenen Klickkorridors korridors mhm. und gerätst ja. in Gefahr äh, mit Desinformationen konfrontiert zu werden. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, das ist gar nicht schlimm. Ja. Und die verharmlosen dann diese Klicksverbrechen. Ach so. Okay, verstehe. Und darum geht es doch in diesem Part. Also, habe ich jetzt so verstanden, aber ich... Um Kriegsverbrechen In den Teil 130, das soll man ja. nicht machen. Okay. Ja. Ah. Ja. Okay. ja. Sehr gut. Ich als studierter Volljurist kann das ja bestätigen. Ja. Ansonsten haben wir noch eine neue Rubrik, die ich vielleicht bei der Gelegenheit einführen darf. Sexismus gegen rechts. <lacht> ja? Wir zeigen Haltung gegen rechts, indem wir Frauenverherrlichende Äußerungen täten, tätigen. Ja, und das wird jetzt immer wieder passieren, das fällt uns zutiefst schwer, darüber zu sprechen, aber du spielst doch auch
0: FIFA, oder? <lacht> ja, was hat das Moment mal, jetzt mal ganz langsam für mich. Ich bin heute nicht so schnell. Also was hat das mit Sexismus gegen rechts? Ist Frauenverherrlichung? Ich ja, das richtig also wir verherrlichen Frauen.
1: Achso, und das ist Sexismus. Um ein Zeichen zu setzen gegen rechts, genau, und das ist Sexismus.
0: Okay, darüber muss ich mal eine ganze Woche nachdenken. Okay, ja, okay, Sexismus gegen rechts. Und was wolltest du jetzt mit FIFA? Ja, FIFA ist auch ähm, Frauenverherrlichung, aber das ist doch kein Sexismus. Ja, ist so weit Sinn. Ja, soweit sind wir
1: noch Also erstmal ist ja FIFA, war ja früher eine Sportsimulation, die Menschen, die ansonsten ihre Sportlichkeit von Apps erledigen lassen, auch in dem Bereich der E-Sports führen, also elektronische Sportarten, die vor allem durch Fingerbewegungen äh, verführt werden. Und wir beide können uns ja mal outen, wir beide spielen das, wir sind... E-Sports-Fans. Und äh, was uns zunehmend aufgefallen ist, dass diese Spiele ähm, auch eine pädagogische Mission vollführen. Sie haben einen Bildungs- Auftrag in sich verspürt, nämlich Menschen mit den äh, Geflogenheiten des Antirassismus vertraut zu machen. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mich im, äh, durch ein Menü klicken musste, das ich nur verlassen konnte, indem ich mich gegen oder für Black Lives Matter stark gemacht habe. Ich weiß nicht, ob du dich daran auch noch erinnerst. Mhm. Man konnte das Spiel nur noch benutzen, wenn man gesagt hat, ich bin für Black Lives Matters. Was inzwischen ja okay. no, nee. Hab ich. und jetzt kommen wir in den Bereich der Frauenverherrlichung. Ähm, Inzwischen war ja lange eine vermeintliche Männerdomäne der, der, der Fußballsport. Und äh, wenn man dann sich dann Frauenfußball angeguckt hat, dann mitunter aus den falschen Motiven heraus. Also Ich kenne da immer noch welche, die diese abscheuliche Idee hatten, am Ende einen Trikottausch zu erwarten oder solche Dinge. Also solche widerlichen Dinge, ne? so frauenverherrlichende Erwartungen. Erw- ich sie, erwähne sie nur, weil ich damit meine Haltung gegen Rechts zum Ausdruck bringen kann. Und jetzt habe ich festgestellt, dass auch in FIFA... Vielleicht senden wir die Sendung einfach da. Ja, <lacht> ich
0: auch in FIFA.
1: Ja, da ja, ja, gibt es jetzt ja eine Frauenquote. Also nicht nur, dass jetzt auch die Frauen liegen abgebildet sind, sondern auch im, im Bereich des Schiedsrichterteams. Also ja. sämtliche Positionen werden jetzt auch feminin besetzt. Was dazu führt, dass man eigentlich, wenn man eine Bundesliga-Saison spielt, eigentlich nur noch von Schiedsrichterinnen gepfiffen wird. Mhm.
0: Oder? Ich habe noch keine Bundesliga-Saison durchgespielt, aber ich habe auch gesehen, dass das ähm, dankenswerterweise nur von Frauen ja, geleitet wird, die Veranstaltung. Genau. Ich war nur davon ausgegangen, dass das jetzt generell so ist. Ich gebe zu, dass ich gar keinen gar keinen, ähm, keinen richtigen Zugriff mehr habe auf so sport fußball so in echt. Ich dachte, das ist tatsächlich so inzwischen in der Champions League oder in der es Bundesliga. Das gibt es natürlich
1: auch und dagegen spricht auch nichts. Ja? Aber äh, alles.
0: Bitte, genau, aber dass jetzt, so, dass jetzt da nur noch Schiedsrichterinnen sind, das ist noch nicht der Fall in der das Bundesliga. Das ist aber garantiert. Ich kann dir sagen, das wird bestimmt demnächst der Fall sein, vor allem bei der in zwei Wochen SWM, das weißt du, in diesem Regenbogenland. Und da wird garantiert nur von Frauen die Spiele gepfiffen.
1: Mir wird es persönlich gar nicht reichen, denn ich erwarte einen Transgender-Schiedsrichter aus der Queerszene. In Katar. In Katar, selbstverständlich. Darauf ja? ein Düscher da. Ja? Darauf ein Ja, jetzt möchte ich noch, ich möchte das noch ein bisschen weiterbringen, um auch noch mal den Zusammenhang äh, zu, zur Frauenverherrlichung stark zu machen. Also das ist, das ist, die Frau im Videospiel hat ja eine gewisse Rolle immer schon gespielt. Äh, denken wir an Lara Croft. Ja? Für diejenigen, die da nicht so bewandert sind, es ist eine Abenteurerin, die mit einem archäologischen Hintergrund, eigentlich im Grunde eine Wissenschaftlerin, die äh, sich auf die Spuren nach alten Artefakten begibt und dabei äh, an, an, an alten äh, Gebäuden hochklettert und sich abseilt und manchmal auch gegen wilde Tiere und böse Männer kämpft. Mhm. Okay, und ein Teil dann. der Attraktivität des Spieles bestand worin?
0: <lacht> Dass sie ab und zu auch philosophiert. Ich weiß nicht, was genau. meinst. Ja, also genau. genau. Natürlich genau. nicht in irgendwelchen anderen... Ne, überhaupt
1: nicht in politisch. ihrer Oberweite oder Nein. ihren knappen Kostümen das wäre ja wieder Frauenverherrlichung und das machen wir ja nur gewissermaßen gezwungenermaßen, um ein Zeichen gegen rechts zu setzen. Mhm.
0: ja Ich glaube, du hast dich gerade um einige Köpfe und sämtliche Kragen geredet, aber vielleicht täusche ich mich. wir also, <lacht> sind eine ich Und ich rede über Popkultur. Ja.
1: Okay, dann aber sollte ich vielleicht nicht sagen, dass ich, dass ich jetzt äh, schon gehört habe, nein, das sage ich jetzt auch gar nicht.
0: <lacht> Na was?
1: <lacht> nein, sage es lieber nicht. Ah, ah, ja, herrlich. Gesagt, nein, wir sagen es Gott, Ich finde, Selbstzensur ist immer noch die schönste Form der Zensur.
0: Ja, wollen wir dann jetzt mal mit der Sendung anfangen? <lacht> die WM können wir ab, nächste, ab übernächste Woche kommentieren und auch die äh, Schiedsrichterinnen, Leistunginnen. Ja. Ähm, wollen wir noch kurz über was ganz Blödes sprechen über die, über die ja, Pandemie du wolltest wissen, was, was ich auf dem
1: Zettel habe ich habe ja nur so ja. einen
0: Quatsch du hast so viele schöne Sachen auch in, in Aussicht gestellt Nö, die auch schon, so also ein, zwei höchstens hm. also ich würde gerne über zwei Dinge mit dir noch reden ja, über die Pandemie und über die äh, ne drei sag du mal erstmal Mach du mal. Nee, etwas, ich nee, nee, willst du nicht?
1: Guck mal hier, Kopf und Kragen sind schon längst weg. Ich, äh, ja, gut, Es genau. hat auch jemand okay. so schön geschrieben, dass, dass, äh, dass ich immer so ernst bin mit anderen Gesprächspartnern und dass du <lacht> immer das Kind in mir herauskitzelst, mhm. was dann dazu führt, dass ich so einen so Scheiß rede, wo ich mich danach denke: oh Gott hätte ich das mal nicht gesagt. Nie, Aber ich, find, ich das bin das eine so eine so und ja zum Glück eine Kunstfigur und das ist Satire und Satire darf ja
0: alles. Ja. Ja, mit Tucholsky, das Gedicht machen wir dann später. Also, ich würde, das habe ich, würde ich schon ganz gern machen. Also, ich habe Frau, du erinnerst dich an Miriam. Letzte Woche sprachen wir über Miriam Halbwert, Halbwert Halbwert Holstein. Miriam hat diese Woche ja nochmal als Chefreporterin von T-Online, Henning Rosenbusch hat sie so schön Regierungsverlautbarungsverstärkerin genannt, hat sie nochmal nachgelegt zu ihren Rechenkünsten. Und äh, auf die Frage, ob das ganze Corona-Kartenhaus jetzt in sich zusammenfällt, nochmal erklärt. Es wären 150.000 im Zusammenhang mit äh, Corona gestorben. Und wer das immer noch leugnet, sei wahnsinnig. Ähm, Jeder Tote ist ist einer zu viel. viel, Ganz grundsätzlich. Das gilt ja für alles. Du erinnerst Hm.
1: dich an meinen Vorschlag, das Sterben insgesamt gesetzlich zu verbieten.
0: Ja, ich Weiß, aber ich meine, ganz grundsätzlich ist uns ja auch dieses ganze Corona- und Covid-Thema leid und jetzt werden wir wahrscheinlich wieder unter Beobachtung gestellt. Also die man muss dann ja nur, wenn man die Hälfte weglässt, dann muss man ja auch bei Frau Holstein sagen, also du fasst jetzt die Zahlen von fast drei Jahren, sagen wir zweieinhalb Jahren zusammen, was die mit und an im Zusammenhang Gestorbenen betrifft. Und ähm, du solltest aber dann auch erwähnen, dass in diesem Zeitraum zweieinhalb Millionen Deutsche gestorben sind und dass die das durchschnittliche Alter dieser mit und an bedauerlicherweise verstorbenen 82 Jahre beträgt, während die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland 81 Jahre beträgt. Das ist für mich schon, und das gehört eigentlich dazu. Und ich finde, wenn Sie es weglässt, ist es ein ähnlicher Denkfehler wie bei der Halbwertszeit. Ich würde das gerne mal zumindest archiviert haben, diesen, diesen Fehler. Die Frage, ob, ob und wie weit wir eine Pandemie haben, würde ich auch gerne nochmal diskutieren. Du weißt, kennst meine Ansicht dazu. Das darf man nicht sagen. Das sagt auch Tom Lausen nicht und Herr Frank nicht. Äh, ich darf das, glaube ich. Ähm, wenn man das, wir haben ja eine neue Definition seit 2020 und danach ist ja alles Pandemie, was nicht, zwar nicht tödlich, aber ansteckend ist. Also würde auch Schnupfen oder Lachen als Pandemie gelten. Gähnen. Gähnen auch, aber mhm. also beim Lachen wäre es wahrscheinlich dann weiß ja jeder, dass das gesund ist, das würde man wahrscheinlich streichen. Aber gähnen wäre dann auch eine Pandemie. Das sollten wir aber vielleicht nicht hier diskutieren, ob es eine Pandemie gab. Oder? Bei ich habe
1: hab gerade gegähnt. Ich war,
0: ja, ja. Ja. Das ist ansteckend. Nein, weil ich finde, das hängt schon zusammen. Es kommt ja darauf
1: an, wie man die definiert. Wenn man sagt, dass es ansteckend, dann hatten wir eine. Wenn man sagt, dass genau. es ist aber eine schwerwiegende Krankheit, die, die Milliarden von Todesopfern führt, dann ja, war es möglicherweise... Genau. Nicht so eine.
0: Ja, das Thema haben wir öfter, also Definition, was meinst du denn mit Liebe und was meinst du mit wie geht's und stell das mal in einen, einen Rahmen. Mhm. Und wenn man sagt, Pandemie ist ab jetzt, war vorher definiert als ansteckend und verbunden mit einer höheren Todesrate, sagen wir es mal vorsichtig. So, mhm. so haben wir das ja immer verstanden, aber seit 2020 ist die Definition eben anders. Dann hast du recht, dann hatten wir eine Pandemie. Aber diese, dieses Differenzieren sollte man ja doch vornehmen. Ich, ich würde
1: auch sagen, Namen sind ja Schall und Rauch. Von mir aus ist das jetzt egal, ob es eine war oder nicht. Entscheidend ist ja, ob aus dieser Definition politische Handlungen resultieren. Mhm. Ja, ich, ich bin finde, als Wissenschaftler gewohnt, dass Begriffe manchmal so oder so definiert sind und dass man dann im, äh, im Rahmen dessen dann deren Aussagekraft überprüft. Mhm. Nur wenn das sich dann übersetzt in etwas, was auf mein Leben zugreift,
0: dann bin ich ein bisschen empfindlich, ehrlich gesagt. Ja, aber ich finde, das, das Thema ist noch nicht ganz äh, ausgestanden. Du hast recht, man kann ja, dann muss sauber definieren, dann kann man sich darüber auseinandersetzen, verhandeln, was, äh, was käme jetzt einem Urteil nahe. Aber wir haben ja eine, gar keine gemeinsame Übereinkunft über die Definition. Und da wir mhm. jetzt schon zusteuern auf ein überraschend in den überraschend auftauchendes, ach, wir können uns doch alle mal jetzt vergeben und alles vergessen, was ich eine ganz überraschende Entwicklung finde. Oder? Bist
1: du da etwa nachtragend?
0: Ja, ich bin da nachtragend. Ja, weil ich gerne dann.
1: Der Karl hätte. hat jetzt gesagt, in den Kindergärten, das wäre ja so ein bisschen unnötig. Mhm, das, war gewesen. Ja. das war falsch. Das war falsch. Guck ja. mal, die, die, die kommen jetzt alle zu Kreuze. Und die, das ist auch so ein richtig so, so von Herzen so ein Sorry.
0: <lacht> ja, genau. Es ist nicht mal, ja, aber es ist ja nicht mal ein Sorry. Alter, sorry. Ähm. Also er ist nicht mal, ich bitte um Entschuldigung. Das wäre für mich eine Voraussetzung dafür, dass man äh, in, in die Nähe von, ja gut, dann prüfe ich das mal. Und jetzt wird es eigentlich so, was, ich habe mich doch entschuldigt, es muss auch reichen. Jetzt weiter im Text.
1: Ja, und man konnte ja auch nichts dafür, man
0: konnte es ja nicht wissen. Nee, wir ja? konnten es wissen nach zwei Stunden und die anderen nach zwei Jahren nicht. Ja. Mhm. Aber reicht das als Entschuldigung und ohne die geschädigten? Das dann ist eine Entschuldigung ohne Entschuldigung,
1: das ist nur ohne Schuld ein Geständnis.
0: Ja. ohne die
1: Bereitschaft auch anzuerkennen, dass die anderen Recht hatten und man selber Unrecht hatte, mhm. ohne auch die Verantwortung für die Konsequenzen zu übernehmen? Mhm. Ja, nö also das, das das fühlt sich so nach so einem so einem weichen Auslaufen dessen Ganzen an dass so eine das Ausbleiben der weiteren Repressionen wird schon als Geste des Handreichens umgedeutet gewissermaßen mhm. und äh, wir sollten vielleicht da aus Gründen der historischen Wahrheit ähm, und auch der der Würde der Menschen, die in der Zeit Schaden genommen haben in ihrer Reputation, aber auch in ihrer materiellen Existenz. Also es ist ja der ein oder andere auch beruflich in Schwierigkeiten gekommen. Es ist der eine oder andere zu Schaden gekommen im Rahmen von gesellschaftlicher Fehlzuschreibungen. Und es, wenn wir es global sehen, sind aufgrund unseres Lockdowns sicherlich
0: auch viele, viele Menschen gestorben. Ja, und da genügt es dann offenbar, das ist jedenfalls der Wunsch der der Fraktion von Billy und Co. zu sagen, naja gut, das war jetzt falsch, konnten wir ja nicht wissen. Und das, da muss ich dir sagen, oder ich glaube, da sind wir uns einig, das, das ist nicht ausreichend. Da fehlen mir ein paar Schritte dazwischen und auch ich habe vorher noch mal diesen Satz von Böhmermann gesehen, das weißt du ja, ne? Also nur ein Beispiel von vielen, da gibt es ja von Montgomery. Über die Kinder den? Ja. Also wenn man sagt, dass die Ratten in der Zeit der Pestbahn sind Kinder zur Zeit, und die sind noch schlimmer als alle gutträger in den sächsischen Fußgängerzonen. Und Also wenn man Kinder, ja, ich finde nicht, dass man da, ohne sich zu entschuldigen, überhaupt, äh, selbst mit einer Entschuldigung würde ich ist nicht irgendwie. Nee. Und das, da gibt aber, das muss man vielleicht mal erwähnen, in der Fußnote zumindest, das, es erscheint ja ein Buch jetzt auch, Kontrafunk hat dieses Ich-Habe-mitgemacht. Die Seite gibt es weiterhin, da kann man immer so, glaube ich, zehn Zitate lesen dann. Ist es einem ausreichend schlecht. Und bei Rubicon erscheint es jetzt, möge die ganze Republik mit dem Finger auf sie zeigen.
1: Übrigens, der Titel ist ein Zitat, das sich gegen die Impfgegner genau. wendet und nicht eines, was dazu auffordert, dass diejenigen, die damals sich sprachlich vergriffen haben, gebrandmarkt werden. Also es geht nicht darum. Ähm, Jetzt wiederum selber den Krieg zu eröffnen, sondern es ist eine Dokumentation eines Kriegs in der öffentlichen Meinung gegen eine schwer diskriminierte Minderheit.
0: Mhm. Ja, also das würde ich auch schon mal, solange es noch Papier gibt und Bücher gibt, würde ich das auch vielleicht <lacht> anschaffen, um dann zu gucken. Denn das sind ja nicht nur die Montgomery's und Büchsens dieser Erde. Also was mich stört, das wollte ich, ich dazu gar nicht sagen, ist, dass man jetzt so zum einen so tut, als ginge ja das mal ohne ein echt, echtes Sorry auch so mal weg. Weil wir haben ja Sorry reicht sowieso nicht. Sorry. Nee.
1: Also, wenn Leute, die, du kennst du das, wenn du jemandem ein Geschenk gibst und der sagt nicht danke, sondern
0: cool? Mhm. Ja, das
1: ist auch so so Das erzeugt dann halt das situativ notwendige Kommunikationsgeräusch, aber äh, entspricht nicht dem was der Situation wirklich abverlangt wird. Also der Dank ist durch cool nicht formuliert und durch sorry ist noch lange
0: keine Entschuldigung geleistet. Nein, aber das ist doch auch, also wenn ich dich um Entschuldigung bitte, so lese ich das immer noch oder verstehe ja auch den Mhm. Wortlaut, wenn ich dich, Matthias, ich bitte dich um Entschuldigung dafür, dass ich irgendwas gemacht habe, dann kommt es ja auch, erstmal muss ich dich bitten, also du musst mir das doch gewähren, oder? Du musst dann sagen, ja okay, Mhm. okay, sorry, akzeptiert, du bist entschuldigt. Aber das hängt doch auch ein bisschen von der Schwere ab. Also jetzt tun wir ja so, als hätten die uns irgendwie, hätten sie ein Osterei fallen lassen auf unseren Fuß. Und das wäre ja wohl nicht so schlimm. Äh, großer Unterschied, ob man das überhaupt entschuldigen kann. Ich weiß es ja. nicht. Das hängt wieder ab. Ich, ich Entschuldige mich, ich das noch zu Ende also bringe. Mh. Das hängt ein bisschen davon ab, wer da jetzt um Entschuldigung bittet. Wenn das ein Schwachsinniger ist, ja, der auf geistig minderbemittelt plädieren kann und nichts dafür kann, Kaspar Hauser. Hast du jetzt den Bestimmten im Auge? Nee. Nein, viele. Okay. Aber dass man dann sagt, dass, gut, du bist einfach, bist ja gar schuldfähig, weil du hast nicht die, die erforderlichen Kapazitäten, um die Folgen deines Tuns überhaupt abzuschätzen, könnte man durchaus vielen unterstellen, die sich da geäußert und gehandelt haben. Ähm, das andere wäre ja, du hast doch die Möglichkeit gehabt, das zu wissen zumindest und hast trotzdem so gehandelt und dann ist es doch nicht inkompetent, sondern böswillig. Dann würde ich an, mhm. eher an Prozesse denken als an, ja, es entschuldigt. Also ich würde auch da eine Entschuldigung nicht ausschließen ein Verzeihen, aber da
1: würde ich erwarten Sühne und Wiedergutmachung und Schuldanerkenntnis. Ja, da diese ich Schritte erwischen. fehlen. Ja, die, die, die sozusagen, ich glaube, die, die, die kommunikative Proto-Situation, die da jetzt unterstellt wird, ist dieses Sorry mhm. und der, wir müssen dann
0: sagen, alles gut. Genau, und wenn wir nicht sagen, alles gut, dann sind wir die Christ die unchristlichen Spielverderber, weil wir ja. ja jetzt uns nicht in Vergebung üben. Aber das ist doch das, was man auch muss. Achso, die die müssen nicht sich dem Guten verpflichtet Nein. fühlen,
1: sondern, aber wir müssen deren Bosheit jetzt gedankenlos verzeihen. Ja, Weil wir sonst schlechte
0: Menschen sind. Die andere Wange hinhalten und so, habt ihr ja. eure Bibel nicht gelesen. Da gibt es ja
1: große historische Beispiele, so im Umgang
0: mit Schuld, dass man, dass man ja tatsächlich, ja, ja. Stimmt. So, und wenn man das jetzt kombiniert, und das ist ganz wichtig, und dabei sieht und weiß, neben dem, diese unchristlichen, diese gottlosen Matthias und Svens, die wollen hier jetzt nicht vergeben und so, was sind denn das für Leute? Ja, war ja klar. Und dabei noch weiß, es fehlt die Entschuldigung. Und hinter den Kulissen geht es ja weiter. Darf ich den bringen?
1: Den wollte ich nämlich gerade. Ja, Ja, Weil ich glaube, da gibt es
0: sogar Zusammenhang zwischen diesen beiden. Ich
1: weiß, wir haben es ja im Vorgespräch äh, angedeutet, worauf es läuft. Es geht hinter den Kulissen ja weiter. Ich glaube, in dem Moment, wo wo das Ganze eine offizielle Entschuldigung wäre, hätte man ein Fundament, auf das man sich berufen könnte, um die Fortsetzung der Strategie ja ähm, zu unterbinden. Hm. Aber ich denke, du wolltest sagen, es werden nach wie vor Prozesse geführt gegen Menschen, die sich geäußert haben. Es sind immer noch politische Gefangene, die unter fadenscheinigen Gründen in Untersuchungshaft sitzen. Es gibt immer noch die Reputationsvernichtung von Personen, die sich geäußert haben und so weiter und so weiter. Und es ist nach wie vor nicht ausgemacht, ob wir alle wieder als vollwertige Mitglieder einer Gesellschaft akzeptiert werden oder ob eben nach wie vor die Ex- das Exil die bessere Variante ist, nicht nur wenn es ums gute Leben, sondern ums Überleben geht.
0: Ja, also was du jetzt, wir wir jetzt mal so im Schweinsgalopp zusammenfassen, Äh, da fehlt äh, nicht nur die Entschuldigung, sondern da passiert im Hintergrund, äh, geht das Gleiche weiter. Also das äh, Falsch- und Fehlverhalten geht auf gefährliche Weise durch alle, wir müssen aufpassen, wir sind ja auf der richtigen Seite, aber durch äh, alle Instanzen und Gruppen weiter. Äh, von daher ist es vielleicht auch gar nicht so gemeint. Vielleicht möchte sich auch gar keiner entschuldigen, sondern <lacht> im Gegenteil. <lacht> Einfach nur kurz so. Uns die Schuld. geben... Das, das ist, jetzt ist nicht ein
1: Imageproblem, was ja auch entstanden ist. Das, ist ja so, das führt ja manchmal auch dazu, dass, dass die, die Anerkennung der, der, der Politiker ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen ist. Also ich habe gehört, gerade Ostdeutschland hm. ist da ja, musste ich ja auch wieder in der Tagesschau lesen. Also diese Ostdeutschen. Die tun sich ja sehr, sehr schwer mit der Akzeptanz der, der, der Glanzleistung der Politiker und gehen ja auf die Straßen und stellen deshalb ein großes, großes demokratietheoretisches Problem dar. Und mhm. wenn man denen vielleicht so ein bisschen das Zückerchen des Sorries vorwirft,
0: kann man die vielleicht besänftigen. Ja, aber wie gesagt, clever, wenn ich die Gegenseite wäre, würde ich es auch so machen, dass man sagt, also wir haben euch doch jetzt ein Sorry hingelegt, warum sagt ihr denn jetzt nein, ihr seid ja irgendwie die allerletzten Leute und gleichzeitig den, den repressiven Kurs irgendwie umso härter weiterfährt. Das ist schon mhm. ja, speziell, aber gut.
1: Ja, aber wie war das, was unterscheidet Deutschland von anderen Ländern?
0: Ja, von anderen irgendwie Unrechtsregimes, ja. Ach so. In ach so. Anderen, ja, in anderen Unrechtsregimes, ja kommt man ins Gefängnis und wird danach zum Präsidenten gewählt. Und in Deutschland kommt man ins Gefängnis. Aber das sollte jetzt, sollte jetzt irgendjemand wegbieben, Clemens oder so. Lass uns mal lieber den äh, wichtigen, ähm, na wie heißt das vor allem, wir sind doch ein Lebenshilfe und äh, ein sachdienliches Format. Ich würde gern noch loben, wenn ich das darf, die Firma ähm, Biontech, weil das hat vielleicht Sagen
1: wir mal kurz was zum Profil dieser Sendung. Das ist eine relativ unbekannte kleine Firma. Die hat, glaube ich, so einen Umsatz von ein paar hunderttausend ja, Euro gehabt im Jahr 2019.
0: Naja, nee, so nicht übertreiben. Also die Firma Biotech war eine kleine, unbedeutende Firma. Im Jahr 2019 hatte im zweiten Quartal 24 Millionen Umsatz und 50 Millionen Verlust. Das war 2019. Es stand dann auch noch im Jahresbericht, es wird nie MRNA-Impfungen geben. Ähm, dann hat, hat sich ein Gutmenschen-Investor in die Firma eingekauft im Jahr 2000, Ende 2019 und ähm, dafür dazu beigetragen, dass der Umsatz auf Milliarden, nee, 6,5 Milliarden Milliarden gestiegen ist und der Gewinn auf 4,75 Milliarden. Das ist ja
1: fast doppelt so viel. Das ist fast das doppelt so viel wie die 50 Millionen Verlust. Ja. ja, richtig, Frau Holstein.
0: Ja. setzen zwei. <lacht> <lacht> fast doppelt so viel, ja. Nein, was ich erzählen wollte, ist ja, das fand ich wirklich gut, weil das ist, äh, du erinnerst dich, es gibt ja diese, dieses Serum. So, da gab es eine Studie und es, gab, es gibt in Studien immer eine Placebo-Gruppe. Mhm. Wir sprachen ja schon mal darüber, dass da nicht alle Daten offengelegt sind, aber jetzt hat ja die, ähm, das ist insofern ein völliges auf den Kopf stellen von allem, was wir bisher kannten, dass man jetzt gesagt hat, die bedingte Zulassung für dieses Serum ist jetzt aufgehoben. Weil der Hersteller die Kontrollgruppe weggeimpft hat und man die Studie nicht mehr beurteilen kann. Aber es ist die die bedingte Zulassung nicht etwa aufgehoben im Sinne von, du hast überhaupt keine Zulassung mehr, du Verbrecher. Sondern Mhm. im Sinne von, jetzt ist sie unbedingt. Also jetzt ist die Zulassung gegeben. Mhm.
1: Verwundert mich aber nicht. Das machen wir in der Uni auch immer so. Also wenn man ja. so eine Studie nicht mehr durchführen kann, dann ist das wahr, was man selber so möchte.
0: Ach so, ist das so? Ja. Okay, ja. das wusste ich nicht. Ich dachte ja. das. Also ich hab, ich bin so naiv manchmal. Ich dachte bisher, wenn einer sowas macht, dann kriegt er irgendwie, gerade bei Medikamenten, dann kriegt er irgendwie so eine gigantische Geldstrafe und muss nochmal von vorne zeigen, dass sein Zeug ungefährlich ist. Aber hier ist es eben mit der Begründung, wir mussten ja die Placebo-Gruppe wegimpfen, die Kontrollgruppe weil das wäre ja viel zu gefährlich gewesen, die nicht zu impfen. Ja, und das hat ja. Ja, haben alle Ausschüsse auch abgenickt. Es ist ja aus dem, dem weiteren Verlauf jetzt nichts mehr zu erwarten aus der Studie. Also ist die Studie, ist das Mittel auch nicht mehr bedingt, sondern unbedingt. Also einfach bedingungslos zulassen. Fand ich gut aus der Medizinecke, mal gut das zu wissen, dass es keine vollständige Studie geben wird, was wiederum aber das Vertrauen
1: in diese Therapie erhöhen wird. Ja. Wahrscheinlich, oder?
0: Ja, klar, was sonst. Ja.
1: Weil sonst ja. Hätten, sie, die hätten ja die anderen gar nicht
0: geimpft, die Kontrollgruppe, wenn das nicht
1: funktionieren würde.
0: Ja, ich meine, das wissen wir, da haben wir, vertrauen wir auch ja auch zu Recht und Eben. wir halten uns auch weiter zurück mit allen Kommentaren zu Übersterblichkeiten und. Ähm, Das überlassen wir vielleicht mal Tom Lausen. Oder? Ja, der ist ja mit den Zahlen per Du, Der kann das alles begründen. Das kann aber auch nicht schaden, so mal die vielen Zahlen, die wir jetzt haben, mal anzugucken. Es gibt ja sehr, sehr viele Zahlen. Ich habe mich mich da mal kundig gemacht. Kraftzahl.
1: Ja. (lacht) Also schon im Bereich der natürlichen Zahlen sind das ja, also fast, man kann ja fast sagen, unendlich viele sogar.
0: Ja. Und um ja. da dann
1: irgendwie noch Entscheidungen zu treffen, wo es so viele Zahlen gibt, also das ist eben, worauf kann man sich denn noch verlassen? Nicht auf die Zahlen, nicht auf die Studien. Also ich, ich verlasse mich dann auf Menschen, denen ich vertraue. Mhm. Dem Karl, dem
0: Bill, auch dem Olaf. Ja, was macht er eigentlich in China? Urlaub? <lacht> Egal. <lacht> <lacht> ähm, gut, aber das, äh, das als kleiner Zusatz noch in unserem yeah. äh, äh, Serviceprogramm. Das hat mich sehr gefreut. Wir sprachen das schon mal an vor drei, vier Monaten. Es gibt ein in Deutschland hergestellt. Eines der wenigen Medikamente, das noch in Deutschland exklusiv hergestellt wird, ist Actolyse. Das wird von Böhringer hergestellt und ist dringendst erforderlich, wenn man so ein, zum Beispiel einen Schlaganfall hat. Also wenn man einen Schlaganfall hat, weil sonst hat man eigentlich sehr schlechte Chancen. Und wir hatten schon vor drei Monaten gesagt, lieber keine Schlaganfälle jetzt in den nächsten äh, anderthalb Jahren einplanen für sich selbst, weil das wenn man sie äh, sich denn aussuchen kann Alles ja. ist genau. Ja. Also jetzt hat der SBR, das fand ich ganz bemerkenswert, das auch aufgegriffen. Die hören uns zu und müssen dann drei Monate arbeiten, bis sie das dann endlich auch auf den Sender bringen. Äh, und hat dann sogar im, in diesem Beitrag die Gründe erwähnt für das Problem von Böhringer.
1: Der Rohstoffmangel?
0: Nein, das ist weltweit. Eine, Lieferketten? M, ja. Engpässe, weltweit. Energiekosten? Welt, weltweit. Das ist, was könnten Gründe dafür sein, dass diese Mittel knapp werden? Hilf mir. Welt, weltweit? naja gar nicht die Mittel. Ja, weltweit eine starke Zunahme seit 2021 an äh, Schlaganfällen. Ach, hör mal. Ja, und da hätte ich mir nur gewünscht, dass man das nicht nur konstatiert, sondern dann vielleicht auch noch nochmal also nicht in den Berichten, wir wollen ja, ja nicht spekulieren, das ist ja Journalismus, aber dass man vorher Eben. dann einfach mal sagt, hm, habe ich jetzt gerade zur Kenntnis genommen, woran liegt denn das? Wäre das nicht irgendwie auch schön, wenn man das dann erwähnen würde? Nein. Ja, da müsste man mal die Faktenchecker fragen vielleicht. Woran das ja, könnte. Ich ja das hier geben das hiermit weiter auch. an die Faktenchecker der Öffentlich-Rechtlichen.
1: Ja. 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 Du möchtest es aber nicht in Zusammenhang herstellen zu anderen Ereignissen, die in der Zeit stattgefunden haben oder gar zu dem Thema, das wir vorher besprachen, etwa diese
0: Zulassung dieser sicheren und wirksamen Impfstoffe. Daran kann es dort nun wirklich nicht liegen. Ich finde, das, da sind wir uns, glaube ich, einig. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema und es wird von beiden Seiten nicht richtig beleuchtet, auch nicht von Frau Miriam-Halbwert-Holstein. Also, wenn man so mal, ich will mal ganz kurz den Ausdruck machen, wenn man zurückgeht auf das Jahr 2019, da gab es eine Prognose von den Münchner Statistiken, also offiziell Uni und wie sie alle heißen, habe ich auch im Wer-wenn-nicht-Bild verlinkt, dass wir eine Übersterblichkeit erwarten von 50.000 Menschen für 2020. In Deutschland. In Deutschland, genau. Und man kann sich das auch weltweit angucken. Und sagen, in den Industrienationen werden wir auch jetzt jedes Jahr eine Übersterblichkeit haben, weil wir alle immer älter Demografischer werden. Demografischer Faktor. Genau. genau, und weil die Menschen irgendwann einfach sterben müssen irgendwann stirbt man so ab 80 spätestens da steigt die Wahrscheinlichkeit also wir hatten diese Vorhersage deswegen ist auch die vorhin genannte Zahl von Frau Holstein irgendwie so dass man sagt was willst du mir eigentlich sagen Puppe ja ist doch völlig normal also wir natürlich haben wir eine Übersterblichkeit das war übrigens wieder sexistisch ja, <lacht> Genau. jetzt muss man das so ein bisschen auseinander sortieren mit den den äh, gestiegenen Übersterblichkeiten. Und du weißt, ich hätte dann gerne den, den Blick auf die, in die, auf die Gruppe, in der eine Übersterblichkeit zunehmend sehr unwahrscheinlich ist. Und das ist genau das, was wir gerade jetzt beobachten, wenn ich das richtig verfolge. Nämlich in der Gruppe der Jugendlichen und so sagen wir mal bis 60. Und da wünsche ich mir natürlich eine öffentliche und äh, fachmännische Diskussion, die nicht stattfindet. Also du sagst, also ja, wir impfen ab jetzt, die Impfempfehlung gilt weiter für die plus 8, über 80-Jährigen, da kann ja nichts passieren. Ne? Aber die Gruppe dazwischen bereinigt anzugucken, zu sagen, haben wir eine starke Übersterblichkeit in der Gruppe zwischen, sagen wir mal, 65. Das finde ich sehr spannend. Vermiss Was ich. könnte denn dabei rauskommen? Das weiß ich nicht. Ja, völlig ergebnisoffen. Ich gebe es dem was ich bisher sehe, kommen Es könnte dabei rauskommen, Zahlen
1: aus? und Ergebnisse, auf die wir uns verlassen können, und dann würde es schwer fallen zu sagen, wir wussten es ja nicht.
0: Ja, richtig. Okay, dann lassen wir das doch lieber sein.
1: Du weißt, dass, das, dass, es, dass es sich sehr viel unbeschwerter regieren lässt, wenn man dieses Realitätsprinzip ein wenig beiseite schieben kann.
0: Ja. Ja?
1: Ich möchte da immer wieder darauf hinweisen, ja. Hast du noch was Schönes auf der Liste? Nee, ich habe gar nichts mehr auf der Liste. Ich nee? Habe, nö, eigentlich nicht. Du? Ich habe oh, hier noch Fehler. was von dir, was du gesagt hast. Du wolltest sagen, der Bill hat uns, macht uns Hoffnung auf einen
0: Neustart. Bill? Wie ja. was? Hoffnung, Neustart. Hast Wie? du doch was? gesagt, du, Nee, nee Moment. Moment. Wir haben ein Vorgespräch geführt und du hast gesagt, ja, naja, das jetzt fällt mir das wieder ein. Wir führen ja manchmal Vorgespräche. Du hast gesagt, ja. du möchtest gerne die Zeit zurückdrehen. Erinnerst du dich? Genau. Du, du hast gesagt, du möchtest eine Zeitmaschine. Ja, das war, das
1: war meine Idee, weil ich, das wissen die wenigsten, aber ich habe ehrlich, ich habe eine Zeitmaschine in der Garage. Ne? Mhm. Und dann habe ich gedacht, was kann ich denn tun, um diese letzten zwei Jahre äh, für uns alle etwas glimpflicher zu gestalten. Mhm. Und ich wollte dann in, ins Frühjahr 2020 reisen, war mein, war mein Plan, ich hatte so einen großen Koffer mit ungefähr 300 Milliarden und hätte die dem dem gur und all den Leuten auf den Tisch gelegt und gesagt, so, hier, Nehmt das, aber lasst uns doch bitte in Ruhe.
0: Ja. Und das finde ich das nicht war total mein, Und hast du gesagt, das ist eine doofe Idee. Nein, ich habe gesagt, im Prinzip ist das eine gute Idee. Nee, du hast ah. gesagt, das ist doof. Ja, aber schau mal, Bill hat doch schon vor seinem, seinem legendären Auftritt bei Ingo Zamparoni damals, ja. im, im, das war, glaube ich, am 9. April irgendwas 2020, so um Ostern rum, Bill hat schon vorher gesagt, dass... Ähm, die Corona-Impfung, und zwar im März 20, dass die Corona-Impfung Voraussetzung sein sollte für internationales Reisen und dass das alles auf einem biometrischen Pass erfasst werden muss. Ähm, von daher, das hat damals sogar der Deutschlandfunk noch groß gemacht, das war ja kurz vorher, hätte es dir nichts genützt mit der Zeitmaschine, weil sie hätten dann einfach gesagt, nee, Matthias, Entschuldige, wir wollen ja nicht nur dieses ganze viele Geld. Ja. Das hat auch noch ein paar andere... Aspekte. Wir haben danach noch was anderes vor. Also von noch daher ein paar gute ich, Taten das, für die Menschheit, die ja genau, um uns zu schützen. Also da hätten sie nicht nur das Geld genommen, sondern das tut mir deswegen fand ich das. Was ist denn riesige. also was ist
1: denn jetzt los, wenn selbst diese Leute nicht mal mehr bestechlich sind? Also das sind, das sind Idealisten.
0: Ja, das ist ja halt das allergefährlichste ja. Der wiegt es ja, gibt zu ja, das halt mh. mit guten Vorsätzen. Mmh. Mmh. Mmh naja gut, dann sind wir jetzt mir alle gut gelaunt. So, Hast du noch einen schönen Schlusstanz Irgendwie mit guter Laune? Nee. Nicht so richtig. Das wollte ich... Ähm, du wolltest das, doch noch ein Gedicht vorlesen. Nee, ich wollte kein Gedicht vorlesen. Das wollte ich noch ansprechen mit dir. Das mache ich jetzt als PS, weil ich gerade mit... Ähm, wir sprachen ja auch darüber ganz kurz. Wenn wir schon über Jugendliche sprechen, ich spreche auch manchmal mit meiner Tochter, die schwer angeschlagen ist durch diese ganze Umzieherei hier in Dänemark und... Ähm, da habe ich nur wieder gedacht, du kennst den Satz ja schon, es, meine Eltern haben dann manchmal gesagt, wenn ich so in der, in der Adoleszenz so dieses Problem hatte und jenes oder das gemacht habe, so ja, ach ja, gut, lass mal, wir waren ja alle mal jung. Ja? Und ich habe bei dieser Generation... Das ist man sich
1: bei allen Menschen nicht sicher, aber ein bisschen was ist wahrscheinlich
0: dran. Ne? <lacht> aber das kennst du auch im, im Grunde, oder? Ja. dieses. Und ich habe ich gebe die Frage auch mal in die Gemeinde oder zu dir oder unter das Kopfkissen. Ich habe das Gefühl, das stimmt nicht mehr. Das schließt auch vielleicht den Kreis zu deiner Kriegserklärung an die Jungen. Das stimmt vielleicht gar nicht, dass wir alle mal jung waren. Also ich glaube, zwischen meinen Eltern und mir gab es äh, durchaus, da gab es Erfahrungen aus der Jugendzeit und der Pubertät und dem, dem Coming of Age, also der, dem Heranwachsen, die ähnlich waren. Also nicht identisch, weil das war dann irgendwie die Nachkriegsgeneration und wir waren natürlich unbeschwert. Aber es gab so Dinge, die waren aus einer Erfahrung Erfahrung ähnlich. Um es mal ganz einfach zu machen, meine meine Eltern haben ja Bücher gelesen und ich auch. Also da hatte man eine gemeinsame, über diese Generation eine gemeinsame gemeinsame Erfahrung. Und man musste sich dann um eine geeignete Lara Croft bemühen. Und das lief auch nach ähnlichen Regeln. Und ich glaube, dass die Generation meiner Kinder, also gerade der jüngeren, dass das da nicht mehr zutrifft. Ich glaube, die wir
1: Verstehensbrücken fallen weg, weil die ja. Kultur sich zu schnell verändert. Ich, ich glaube,
0: ja. Weil ich, deswegen würde ich nicht sagen, wir waren ja alle mal jung. Ich glaube, das sind tatsächlich anders, anders tickende, anders funktionierende Gehirne. Das ist kein Vorwurf, sondern dass man einfach sagt, weil sie in dieser wahnsinnigen Beschleunigung, haben wir diese Verbindung gar nicht mehr. Und deswegen würde ich, statt Krieg zu führen, fast anregen, dass wir beide noch mal versuchen, da irgendwie eine Brücke zu schlagen zu Menschen, die äh, mit zwei Jahren auf einem Buchrücken rumwischen und sich fragen, warum da nicht ein anderes Bild erscheint. Jetzt hör wir auf hier mit deinem Pazifismus. Ja? <lacht> also, <lacht> so, okay. so weit
1: kommt es noch. Dass du hier so ein Modell der, der Völkerverständigung auch im Privaten aufbaust. Also ich meine, dafür wurde die Gesellschaft schließlich nicht gespalten, dass du jetzt anfängst, Brücken zwischen den Generationen zu bringen.
0: Du hast völlig recht, ich habe mich gerade völlig vergessen und ja, bin total
1: aus der Rolle dieses gefallen. Dieses politische
0: Kalkül
1: ah. ja, beruht doch gerade auf der gesellschaftlichen Spaltung und die, Ab- die Entfremdung der Kinder von ihren Eltern ist doch nun mal die Voraussetzung für jedes totalitäre Regime. Jetzt mach dir doch nichts vor. Ah. Ja, okay, du hast okay. doch gelesen, Shoshana Zuboch, ja. auf Überwachungskapitalismus. Du kennst diese ganzen Pläne. Mm. Und jetzt fängst du an, Brücken zu bauen? Da könnte man ja quasi mit Putin sprechen.
0: Oder noch verrücktere Dinge. Ja, ja. Nee. Nee, das war wahnsinnig naiv. Entschuldige bitte. Ah. Ja.
1: Nein, ich sag dir nochmal meine Maßnahmen. Ja, wir vergellen ver- ver- ihnen die Freude am, am Sex durch Genderismus. Wir-, wir bringen sie durch Ernährungslehren äh, in, die- in die Krise der Unterversorgung. Wir äh, spritzen ihnen Zeug. Wir-, wir-, wir lassen sie verblöden durch, äh, durch-, durch Bildung. Und wir-, wir speisen sie ab mit digitalen Endgeräten. Okay. Erst dann können wir ganz sicher sein, dass das auch die letzte Generation ist. <lacht>
0: Okay, das, mit diesem fröhlichen Ausblick, glaube ich, vertagen wir das auf nächste Woche und gucken mal, wie weit wir in dieser Woche gekommen sind. Mit dem falls es noch eine nächste Woche gibt, ich bin <lacht> gar nicht so sicher. Ja, Wir machen dann auf den Extra-Kanal ganz optimistische Formate, falls es noch eine nächste Woche gibt. Ja, gut, hoffen wir es ähm, für heute. Ja, nächstes Mal wieder ganz in lustig. lustig. Ja, okay das ist... <lacht>